0: नमस्कार मी विनायक पाचलक आणि थिंग बँकच्या थिंग बुक्स या विशेष सिरीजमध्ये तुम्हाला सगळ्यांचं मनापासून स्वागत चाणाक्य प्रेक्षकांना हा प्रश्न पडला असेल की थिंग बुक्स म्हणताना मी थिंग बँक व स्टोरीटेल प्रस्तुत थिंग बुक्स असं म्हणतो आज मात्र मी थिंग बँक प्रस्तुत थिंग बुक्स असं म्हणलं याचं कारण असं आहे की आज स्टोरी टेलचेच दोन पाहुणे आपल्याबरोबर असणार आहेत आणि त्यांच्याशी मी गप्पा मारणार आहे बरबर आज सत्ता 27 लोन हजार सत्रह साली स्टोरीटेल भारत में आल आज स्टोरीटेल इंडियात भारत में पांच वर्ष पूर्ण करते त्या निमित्ता स्टोरीटेल प्रवास नक्की काय बदल ऑडियो बुक ची इंडस्ट्री भविष्यात प्लैनिंग का है यह सगैयी मी गप्पा मारना है मैं बरबर है स्टोरीटेल इंडिया हैड योगेश दशरथ और नेही प्रमाण स्टोरीटेल प्रसाद मिराजदार फ्न विचार ऐवजी उत्तर देना तर आज पांच वर्ष स्टोरीटेल भारत स्थरावल महाराष्ट्र स्थिराव सवेल अः काचार्टोरी टेल भारत में आल हो बिहाइंड सीन स्टोरी होती आ जो विचार के लिला, तो आता दिशे गेल का
1: तर स्टोरी टेल भारत निर्णय सोला साली जून मध्य मी प्री स्टडी के लिए होती आणि 2016, हजार सोळा साली जेव्हा मी पिच केलं की म्हणलं भारतामध्ये ऑडिओबुक इंडस्ट्री खूप नवी आहे खूप सारे कम्पिटेटर्स नाही आहेत लोकांना ऑडिओबुक एवढं माहिती नाही काही दोन चार कंपन्या होत्या थोड्या बहुत करणाऱ्या आणि मी तेव्हा म्हणलं होतं की म्हणलं ह्याला वेळ लागेल पण त्यावेळेस स्टोरीटेलची परिस्थिती अशी होती की ते प्रॉफिटेबल होते म्हणजे मागच्या क्वाटरमध्ये आत्ताच आमच्या सीईओनं सांगितलं की दोन हजार सोळा नंतर स्टोरीटेल ह्या कॉर्टरमध्ये पहिल्यांदा प्रॉफिटेबल असलेलं आहे तर प्रॉफिटेबल होतं ग्रोथ कंपनी होती तर मॅनेजमेंट आणि बोर्डच्या डोक्यात होतं की आपण ग्रो करावं mm. आणि त्यावेळेस तिथं नशिबानं म्हणजे मी पण मला पण करायची इच्छा होती आणि त्यांना विचार त्यांना बरे वाटले त्याच्यामुळे त्यांनी सांगितलं की तुम्ही करा आणि mm. टेक्निकली तेव्हा स्टोरी आम्ही दोन हजार लॉन्च नव्हतो करू शकत mm. विविध कारणांमुळे म्हणून आम्ही ओरिजिनल्सनी चालू केलं mm. आणि त्यावेळेस जर मी विचार केला तर स्टोरीटेल नॉर्मली सगळ्यांना म्हणतं की पाच वर्षामध्ये देश तुमचा प्रॉफिटेबल पाहिजे आणि ग्रोईंग पाहिजे आणि तुमचे आकडे तुमचे भारतासारख्या देशामध्ये लाखोंच्या घरात पाहिजेत तर मी म्हणेन की आत्ता पाच वर्षामध्ये बघताना काही गोष्टी मी अचीव केल्या आहेत म्हणजे आज स्टोरीटेल भारतामध्ये प्रॉफिटेबल आहे आज मराठीमध्ये किंवा ऑडिओ ओरिजिनल ऑडिओ फोर स्टोरी टेलिंगमध्ये खूप चांगल्या प्रकारचं काम झालेलं आहे लाखोंमध्ये मे बी आम्ही नाही आहेत तर त्याला ऑफकोर्स बाकीचे जागतिक कारण पण आहेत तर पाच वर्षाचा प्रवास हा पर्सनली माझ्यासाठी तर खूप चांगला झालाय स्टोरीटेलसाठी मी म्हणेन इट्स बीन अ मिक्स्ड ब्लेसिंग पण भारतीय ऑडिओ बुक इंडस्ट्रीसाठी मी hmm. म्हणेन की स्टोरीटेल असणं हे खूप चांगल्या प्रकारचा त्याचा इफेक्ट पडलेला आहे जो की पुढचे दहा वीस वर्ष दिसत राहील
2: hmm. मला स्वतःला जे वाटतं पाच वर्षामध्ये काय झालं तर प्रकाशन क्षेत्रामध्ये इतकी वर्षं वावरल्यानंतर माय असं लक्षात आलं की गेल्या पाच वर्षातला स्टोरीटेलचा जो प्रवास आहे त्याचा वेग हा खूप मोठा आहे म्हणजे इतक्या मोठ्या प्रमाणावर भारतभरात पोचणं एवढ्या अकरा भारतीय भाषांमध्ये काम करणं हजारोंच्या संख्येने पुस्तकांची ऑडिओबुक्सची निर्मिती करणं ती स्टोरीटेल ॲपवरती टाकणं आणि मधल्या काळातली दोन वर्षं पॅन्डेमिकमध्ये तर आम्ही इतकं प्र प्रचंड काम केलं म्हणजे पॅन्डेमिक येऊनसुद्धा त्याचा परिणाम न होणं आणि ज्या पद्धतीने टर्नओव्हर आहे किंवा प्रॉफिट मेकिंगमध्ये हे नेलेलं आहे तर माझ्या मते ही पाच वर्ष ही भारतीय कंडिशन लक्षात घेता म्हणजे युरोपची कं कंपॅरिझन न करता भारतीय कंडिशन लक्षात घेता खूप मोठ्या अचीवमेंटचे आहेत असं मला निश्चितपणे वाटतं आणि सगळ्यात मोठा आत्मविश्वास जो आला की अगदी मी जेव्हा सुरुवातीला जेव्हा आमचे गप्पा झाले आणि मी जॉईन व्हायच्या अगोदरच म्हणजे त्यावेळेला ही खूप कल्पना नवी होती आणि ही एस्टॅब्लिश होईल की नाही याच्या जर साशंकता होती पण योगेशच्या संपूर्ण यो, स्टोरी टेलच्या टीमच्या या सगळ्यांच्या प्रयत्नातनं एवढं मोठं यश मिळेल असं मला तर नक्की वाटलं नव्हतं आणि आज अशी सिच्युएशन आहे की निश्चितपणे ऑडिओबुक्सचं मार्केट भारतामध्ये शून्यातून निर्माण करण्याचं श्रेय हो। हे स्टोरी टेलर आहे अकरा भारतीय भाषांमध्ये ते पोचवण्याचं श्रेय हो। हे स्टोरी टेलर आहे आणि त्यातून पुढे वाढणारा स्कोप आणि ऑडिओबुक इंडस्ट्री इथे निश्चितपणे मोठ्या प्रमाणावर वाढेल हे क्षेत्रावरती दिसायला तर स्पॉटीफाय
0: सावन गाणा ऑडिबल पण या सगळ्यांचा जो कोर फोर्टी आपण म्हणतो किंवा निश म्हणतो तो एक तर गाणी आहे किंवा पॉडकास्ट आहे ह्यातलं कुणीही म्हणजे कदाचित पुस्तकं असतील पण ऑडिओ बुकसाठी आम्हाला ऐका असं फारस निदान भारतात ब्रँड करताना दिसत नाही मग फक्त ऑडिओ बुक हा निश ठरवून किंवा मग तुम्ही स्वतःचे बनवलेत ओरिजिनल्स त्याकडे मीन पण फिक्शन ऑडिओ बुक्स असा निश ठरवून त्याच्यामध्ये भारतामध्ये उभं राहायचं मोठं व्हायचं ही स्ट्रॅटजी म्हणून योग्य ठरली का कसं कसं सुचलं हे म्हणजे काय ओव्हरऑल त्याचं हे लॉजिक आहे तर
1: मी म्हणेन ऑडिओ बुक्स जी कन्सेप्ट घेतली तर आज स्टोरीटेल आहे किंवा ऑडिबल आहे म्हणजे स्वतःला ऑडिओ बुक्सच म्हणतात स्टोरीटेलची जी एक वेगळी गोष्ट आहे आणि जी स्पेशालिटी म्हणता येईल ती म्हणजे भारतीय भाषातली ऑडिओबुक्स तर जेव्हा दोन हजार सोळा साली आम्ही विचार केला होता की काय तयार करायचं आणि त्यावेळेस इंग्लिश आणि प्लस मराठी हिंदी चालू केलं आणि लवकर मग अकरा भाषा चालू केल्या कारण की एक कुठंतरी होतं की जेव्हा तुम्ही ऐकता तेव्हा तुमच्या हृदयाच्या जवळ जाता म्हणजे तुमची हृदयाची भाषा ही मातृभाषा आहे असं एका अर्थाने आणि त्यावेळेस माहिती होतं की सेक्टर युरोपमध्ये अमेरिकेमध्ये जेवढं डेव्हलप्ड आहे भारता में कंपनिया जे कि जे कि कंपनिया आ मग इत कि आप स्पेशलाइज कराएं कारण की डिफरनशिटिंग फैक्टर का है कारण की प्रत्येक कंपनीक कैटलॉग आना होता टेक तो आना है मार्केटिंग तो पैशा मुद्दा है तो तुम तो डिफरन्शिटिंग फैक्टर है स्टोरी टेलन सुरुआतीपासव भारतीय भाषा आ मग भारतीय भाषा मध्य समझा मेरा आठवत है कि तर मराठीमध्ये त्या क्षणाला एक गोष्ट लक्षात आली होती की मराठीमध्ये एवढा क्राईम आणि रोमॅन्स होत नाही पुस्तक स्वरूपामध्ये जो की मी लहानपणी वाचायचो तर मी आणि सगळीकडं जिथं पब्लिश मार्केट आहे किंवा पब्लिशिंग मार्केट आहे तिथं क्राईम आणि रोमॅन्स हे चालतं म्हणजे चालतंच पॉप्युलिस्ट लिटरेचर म्हणून आम्ही आमच्या ओरिजिनलचा फोकस हा स्पेसिफिकली क्राईम अँड रोमॅन्स ठेवला की ते म्हणतात ब्लू ओशनसारखं की इथं लोकांना गरज असू शकते तर आपण हे करूयात तर मी म्हणेन की भारतीय भाषा हा फोकस हा तिथून आला म्हणजे इट वॉज अन लिप ऑफ फेथ की लोकांच्या हृदयाच्या जवळ असणारी भाषा ही त्यांची मातृभाषा आहे आणि मातृभाषेमध्ये जर आपण गोष्टी केल्या तर लोकांना आवडतील हे आजमशन होतं आणि त्या आजमशनच्या जोरावर आपण मग पुस्तकं अक्वायर केले ओरिजिनल्स केले गोष्टी तयार केल्या आणि मग प्रत्येक जेव्हा आपण पुस्तक ऑडिओत आणलं तेव्हा आपण दरवेळेस विचार केला की हे पुस्तक ऑडिओमध्ये म्हणजे असं पैशादृष्टीमधून विचार नाही केला की स्वस्तात करायचंय ऑफकोर्स इकॉनॉमिकल करायचंय पण स्वस्तात करायचं हा विचार नव्हता हो विचार होता की हे पुस्तक चांगलं करायचंय जस्ट इकॉनॉमिकल पद्धती चांगलं करायचंय त्याच्यामुळे मग चांगले आवाज घ्यायचे योग्य आवाज घ्यायचे त्याच्यावर आम्ही सतत लक्ष ठेवलं पाच वर्ष आणि मी म्हणेन की ही स्ट्रॅटेजी ही एका अर्थानं नक्कीच चाललेली आहे कारण की आज आपण मराठीचा कॅटलॉग बघू शकतो किंवा आपण कन्नडामध्ये भैरप्पांचे पुस्तकं आहेत तमिळमध्ये सुजाता आहे मल्याळममध्ये डी सी बुक्स आहे बंगालमध्ये डेज आहे आनंद आहे तर ह्या सगळे जे पब्लिशर्स आहेत आणि रायटर्स आहेत आणि प्रत्येक भाषेमध्ये ना असे एक लिमिटेड पुस्तकं असतात जे सगळ्यांना माहिती असतात आणि त्या पुस्तकांचे जे राईट्स होल्डर असतात ते त्यांच्याविषयी एकदम त्यांना सुरक्षित ठेवायचा प्रयत्न करतात कारण की ती एका अर्थाने दरोहरच आहे तुमची संस्कृतीची तर ती आम्हाला वेगवेगळ्या भाषातल्या लोकांनी दिली हे कुठून तरी मला वाटतं तर की हे नक्कीच
2: यश आहे स्टोरीटेलचं पाच वर्ष निश्चितपणे आणि ते सुरुवातीला करताना खूपच म्हटलं तर काय होतं की स्टोरीटेल कंपनी नवीन ऑडिओ बुक्स हा सेक्टर नवीन लोकांना प्रकाशकांना लेखकांना काही माहिती नाही तर सगळ्यात महत्त्वाचा पहिला भाग आम्हाला करावा लागला तो म्हणजे विश्वास निर्माण करणं मग संस्थेबद्दल विश्वास निर्माण करणं त्यांना त्याची रॉयल्टी प्रॉपर मिळेल याच्याबद्दल विश्वास निर्माण करणं आणि mm. आपल्याकडे एकूण प्रकाशन क्षेत्रामध्ये ज्या पद्धतीने काम चालतं त्याच्यापेक्षा प्रोफेशनल काम इथे कसं चालतं आणि तुम्हाला निश्चितपणे याचा परतावा हो कसा मिळेल mm. कारण माहितीच नाही आहे तर मार्केटच नाही आहे तर त्याच्याबद्दलचे निर्णय तर ते तरी कसे घेणं mm. त्यामुळे हा खूप मोठा एक्सरसाईज मला शिकण्याच्या दृष्टीने असा होता की यातली रिलेशनशिप ही खूप महत्त्वाची आहे Mm-hmm. तुम्ही लेखकांबरोबर प्रकाशकांबरोबर कशा पद्धतीने रिलेशनशिप डेव्हलप करता mm-hmm. विश्वासार्हता निर्माण करता किती पेशंटली काम करता आणि मग त्यातना हळूहळू टप्प्याटप्प्यानी जसं स्टोरी टेल वाढायला लागलं तसं अनेक जणांनी म्हणजे एक एक पुस्तक मिळवायला दोन दोन वर्ष सुद्धा लागली जेव्हा mm-hmm. थोडं नाव झालं तेव्हा तीन वर्षांनी चार वर्षांनी ती पुस्तकं मिळाली तरी आम्ही अतिशय काय चिकाटीनी म्हणून ते पुस्तक फॉलो करत होत आणि मोठे लेखक आणण्यासाठी खूप प्रयत्न केले पु ल देशपांडे असो विस खांडेकर असो सगळे तुम्ही नेहमी आणि ती पुस्तकं ही मराठीमध्ये उपलब्ध आहेत याचप्रमाणे भारतीय सर्व भाषांमधले तिथले टॉपचे जे लेखक आहेत मग टॉपचे लेखकांची एक यादी आम्ही केली होती आणि टॉप हंड्रेड पुस्तक बेस्ट सिलर्सचे आहे त्यांची आम्ही यादी केली होती आणि त्याला फॉलो करणं अशा पद्धतीने आम्ही सगळ्यात उत्तम जे आहे ते उत्तम द्यायचं उत्तम लेखन द्यायचं दुसरी गोष्ट ते उत्तम आवाजामध्ये द्यायचं आणि त्यामुळे मराठी आणि इतर भाषांमधल्या सुद्धा जे चित्रपटांमध्ये नाटकांमध्ये काम करणाऱ्या मोठ्या सेलिब्रिटी आर्टिस्ट आहेत त्यांच्याकडनं आम्ही ती पुस्तकं वाचून घेतली आणि तो एक खूप आनंदाचा आणि खूप महत्त्वाचा भाग होता जो या जे या यशात सहभागी आहेत
0: कुठल्याही अशा प्लॅटफॉर्ममध्ये वेगवेगळ्या गोष्टी असतात एक असे असतात की को क्रिएटर्स म्हणजे एका बाजूला तुम्हाला सगळ्या लेखकांना ऑनबोर्ड घ्यायचा आहे प्रकाशकांना ऑनबोर्ड घ्यायचा आहे या प्रत्येकाच्या मनातल्या भीती शंका वेगळ्यात की अरे माझा याच्या प्रिंटच्या सर्क्युलेशनवर परिणाम होईल का असं कदाचित प्रकाशकांना वाटू शकतं मग लेखकांना मानधनाचा मुद्दा असू शकतो आणि हे सगळं बनवलं तरीसुद्धा तुम्हाला ॲक्च्युली सबस्क्रायबर आणायचा आहे की जो याच्यासाठी पैसे देऊन मग ते कन्झ्युम करणार आहे म्हणजे इट्स अ थ्री प्रॉंग्ड थिंग असं नाही की बाबा मी फक्त बनवलं आणि गेलं आणि मला एक इंटरेस्टिंग गोष्ट अशी वाटते इंडिपेंडंट टेक्नॉलॉजीत काम करणारा माणूस म्हणून की तुम्ही फक्त सबस्क्रिप्शन मोडला राहिला आज अगदी नेटफ्लिक्ससुद्धा म्हणते की आम्हाला जाहिराती दाखवायच्या हॉटस्टार एका वेळेला सबस्क्रिप्शनचे पैसे घेतं आणि जाहिराती दाखवतं भारतातलं सेट मॉडेल वर्तमानपत्रांपासून हे सबस्क्रिप्शन प्लस ॲडव्हर्टिजमेंट असंच आहे तर ॲज अ हेड म्हणून आणि मग कंटेंट साइडनं तुम्ही कसं या सगळ्याकडे बघितलं सबस्क्रिप्शन रेव्हेन्यू त्याचं प्रेशर इनिशियल डेजमधलं आणि मग ह्या सगळ्या इकोसिस्टीमशी एकत्र आणणं हा ही जर्नी कशी होती आय थिंक तुमचा सबस्क्रिप्शन बिझनेस हा नेहमी वेगळाच असतो कारण की
1: लोकांना कळणं की तुम्ही कुठल्या प्रोडक्ट देत आहेत आणि मग त्यांच्याकडनं कार्ड डिटेल्स आणि स्पेशली फक्त ऑनलाईन सबस्क्रिप्शन असेल तर अजून अवघड कारण की इतक्या जणांचे ऑनलाईन फ्रॉड झालेले आहेत की सगळ्यांना एक चिंता असते की माझं मी कार्ड डिटेल देतो आहे किंवा काय देतो आहे म्हणून तर इट वॉज नॉट इझी म्हणजे काही तुमचे बंप्स होते सुरुवातीला आय थिंक तुमचं जेव्हा आम्ही भारतीय पेमेंट सिस्टीमवर आलो तेव्हा एक फायदा झाला त्याच्यानंतर पुन्हा लॉकडाऊनमध्ये जेव्हा लोकं घरी होते आणि स्पेशली फर्स्ट लॉकडाऊनमध्ये जेव्हा त्यांना दुसरे ऑप्शन्स कमी होते त्या मानानी आम्ही त्या मानानी बऱ्यापैकी क्विक आउट ऑफ द गेट्स होतो कारण की ऑनलाईनच असल्यामुळे तर त्याची त्यावेळेस खूप जणांनी ट्राय केलं मी म्हणेन की हाज अ सबस्क्रिप्शन ओनली कंपनी आता पाच वर्षांकडे हॉलिस्टिकली बघता mm. थोडंसं तिथं टेक्नॉलॉजी म्हणून मला वाटतं की ती एक लर्निंग आहे आमच्यासाठी की आम्ही पण बाकीच्या गोष्टी करायला पाहिजेत mm-hmm. कारण की भारत जसं तू म्हणलास तसं भारतात वेगवेगळ्या स्टाईलच्या लोक आहेत आणि प्रत्येकाची अपेक्षा वेगळी आहे की पुस्तकं वाचणाऱ्यांचं प्रमाण किती म्हणजे मराठीमध्ये मी नेहमी प्रश्न विचारतो की किती लोक पुस्तकं विकत घेऊन वर्षातून वाचतात mm-hmm. तो माझा आकडा आतापर्यंत तीन चार पाच लाखच्या वर नाही आहे जरी आपण 10 करोड मराठी लोक म्हणले तर जर उद्या मराठी पुस्तक घेणारे पाच लाख लोक आहेत तर मी बाकीचे देश बघितले तर तुमचे पन्नास हजार एक लाखच्यावर ते इक्वेशन काम नाही करत जेव्हा तो पाय मोठा होईल तेव्हा हा पाय मोठा होईल त्याच्यामुळे मला वाटतं की ॲज अ सर्व्हिस म्हणून आमच्याकडं मागच्या पाच वर्षातल्या अनुभवानं शिकण्यासारख्या अजून गोष्टी आहेत की तुम्ही सबस्क्रिप्शनच्या जोडीलाच तुम्ही ॲड सपोर्टेड पण आणू शकतात आता ह्या गोष्टी कशा आहेत ह्या गोष्टी बऱ्याचशा आज स्टोरी अठ्ठावीस देशांमध्ये अठ्ठावीस नाही आज शंभर देशांच्यावर उपलब्ध आहे आणि जागतिक वारे वेगवेगळे आहेत पण मी जर विचार केला तर आय थिंक ॲज एनी कंपनी तुम्ही ज्या पद्धतीनं लोकांना तुमच्या सर्व्हिस करायची आहे तशी तुम्ही द्यायला पाहिजे आणि मागच्या पाच वर्ष नाही तर मला आशा आहे की पुढच्या पाच वर्षामध्ये स्टोरीटेल नक्कीच हे सगळं करू शकेल
2: सुरुवातीला मला असं वाटत होतं की अगदी जेव्हा आम्ही पहिल्यांदा मी स्ट्रीमिंग पण पाहत होतो तर त्यांनी प टार्गेट ठेवलं होतं पाच हजार सबस्क्रायबर्स मला वाटलं काय सहज होईल एवढे लायब्ररीज आहेत आणि सहजपणे लोकं कन्वर्ट होतील आणि एका लायब्ररीबरोबर मी कॉन्टॅक्ट पण केलं होतं ज्यांचे पाच सहा हजार सभासद होते तर मला काय वाटलं सहज काय दोनशे 2,50 रुपये भरणं काय अवघड आहे कारण सोपं जाईल पण नंतर लक्षात असं आलं की जी गोष्ट सवयीची नाही आहे जी माहितीच नाही आहे त्याच्याबद्दल पैसे देताना लोक साशंक असतात आणि म्हणून मला नंतर जे जेव्हा सबस्क्रायबर्स व्हायला लागले तेव्हा त्याच्याबद्दल जेव्हा अभ्यास केला तेव्हा की का होतात mm-hmm. ते सभासन तर लक्षात आलं ते म्हणजे की अनेकांना जी उपयुक्तता पटली की प्रवासात करताना मला पुस्तक वाचून संपतं माझी जास्त पुस्तकं ही ऐकून होतात मग एरवी मी दोनच चारच पुस्तकं हो महिन्याला वाचत असेल तर आता माझी दहा पुस्तकं ऐकून होतात आणि त्याचा जो फायदा आहे तो फायदा प्रत्येकाला मिळतो म्हटल्यानंतर पैसे भरून आणि उत्तम पुस्तकं मिळतात म्हणजे माझी जी, जी काही लिस्ट आहे की मला आयुष्यामध्ये कोणती पुस्तकं वाचायची आहेत ती सगळी इथे उपलब्ध आहेत हे कॅटलॉग जेव्हा जसं डेव्हलप व्हायला लागला तस तसे सबस्क्रायबर्स वाढायला लागले त्यामुळे दोन गोष्टीतनं सबस्क्रायबर्स येत आहेत तसं लक्षात आलं एक लेखकांच्या नावातनं सबस्क्रायबर्स की मला हे पुस्तक वाचायचं आहे मला मृत्यूंजय ऐकायचं आहे म्हणून येणारे लेख काय सबस्क्रायबर्स होते आणि दुसरं दिलीप प्रभाळकरांनी वाचलं आहे म्हणजे ते उत्तम असणार तर दिलीप प्रभाळकरांनी वाचलेलं चिमनराव मला ऐकायचं आहे म्हणून येणारे सभासद होते आणि त्यातनं सभासद संख्या ही मोठ्या प्रमाणावरती वाढत गेलेली दिसते हे मराठीत जसं झालं तसं तमिळमध्ये पण झालं मल्याळममध्ये पण झालं बंगालमध्ये पण झालं की या पद्धतीने चांगल्या कंटेंटसाठी कारण सोशल मीडियावर इतका फ्री कंटेंट आहे पण चांगलं तुम्हाला शोधावं हो लागतं इथे सगळं शोधलेलं त्याच्यावर काम केलेलं रेडीमेड उत्तम क कंटेंट हा स्टोरी टेलवर उपलब्ध झाल्यामुळे हा जो प्रश्न आहे की पैसे देऊन लोक ऐकतील का तो प्रश्न संपला आणि पैसे देऊन लोक ऐकायला लागले जसा तुम्ही सबस्क्रिप्शनचा प्रयोग केला तसाच एक इंटरेस्टिंग
0: प्रयोग केला ते म्हणजे ओरिजिनल्सचा मुळात प्रत्येक प्लॅटफॉर्मसाठी लिखाणाची पद्धत वेगळी असती सिनेमा वेगळा दिला जातो नाटक वेगळं लिहिलं जातं वेब सिरीज वेगळी लिहिली जाते आणि पुस्तक वेगळं लिहिलं जातं माध्यमांतर म्हणजे एका फॉर्मॅटमधल्या कंटेंटचं दुसरीकडे कन्वर्जन ऑडिओमध्ये तुम्ही जसं म्हणालात हा एक भाग झाला दुसरा भाग असा की त्या माध्यमासाठी लिहून घेणं त्या माध्यमासाठीचे लेखक बनवणं त्या माध्यमासाठीचे नॅराटर बनवणं इकोसिस्टीम बनवणं त्यात तुम्ही सातत्यानं आधीच्याही मुलाखतीत आणि आताही क्राईम आणि रोमांस या दोन फील्डचा उल्लेख केलेला तर स्टोरी ओरिजिनल ही आयडिया कुठून आली ही फक्त भारतातच चालते का बाहेर चालती त्यातनं नक्की किती पुस्तकं बनली आणि मला जेवढं माहिती आहे त्या ओरिजिनल्सची पुन्हा उलटी छापील पुस्तकं झाली म्हणजे माध्यमांतराचा उलटा हे झाला तर या ओरिजिनल्सबद्दल त्याच्या प्रयोगाबद्दल समजून घ्यायला हवं
1: तर ओरिजिनल दोन हजार सोळा साली जेव्हा स्टोरीटेलचं चा काम चालू झालं होतं त्यावेळेस स्वीडनमध्ये पहिले ऑडिओ ओरिजिनल करायचं चा काम चालू झालं होतं कारण की दोन हजार बारा तेरामध्ये नेटफ्लिक्सचं जे हाऊस ऑफ कार्डस होतं ते सगळ्यांना माहिती होतं की त्या ओरिजिनलमुळे नेटफ्लिक्सची प्रोफाईल वाढली म्हणजे वेगळे कलाकार आले आणि तर तिथून तयार झालं ते आणि स्टोरी टेल झालं त्याच वेळेस भारत चालू झाला आणि भारतामध्ये कारण की टेक्निकली लॉन्च करायला थोडा वेळ होता आम्ही ओरिजनल्सने लॉन्च केलं की ओरिजिनलचे आपण देऊयात तर एका अर्थाने हा पूर्ण प्रवास होता कारण की ऑडिओ ओरिजिनल्स हे एवढे करत नव्हते कारण की त्याच्या आधी रेडिओवर समजा तुमचे प श्रुतिका असायच्या तर इथं काय होतं की सबस्क्रिप्शन प्लॅटफॉर्म असल्यामुळे इथं ऑडिओ ओरिजिनल म्हणजे नुसतं ओरिजिनल नाही करायचं आमचं मॉडेल अनलिमिटेड ॲक्सेसचं होतं की तुम्ही किती ऐकू शकतात त्यामुळे लोकांना जर आवडलं नाही तर लोकं तुम्हाला सोडून देणार त्याच्यामुळे तुम्हाला विषय असे निवडायचे आहेत की जे ऐकायला सोपे पडतील तुम्हाला लोकांनी हजारो इतर पुस्तकं सोडून तुमच्या पुस्तकावर क्लिक करावं असं मार्केटेबल कंटेंट पाहिजे आणि तुमची स्टोरी टेलिंग पाहिजे की जी लोकांनी पुस्तक ऐकायला चालू केल्यानंतर त्यांना शेवटपर्यंत ठेवून घेईल तर ह्या तीन गोष्टी ज्या होत्या ह्या एका अर्थाने म्हणजे मी म्हणेन की मागच्या पाच वर्षात मी आमची सगळी टीम आम्ही भरभरून शिकलो आहेत mm-hmm. की ऑडिओ ओरिजिनल कसं करायचं आणि त्याच्यावर मी जाऊन म्हणेन की ऑडिओ ओरिजिनलमध्ये आम्ही जे केलं आहे ते स्टोरी टेलच्या माझ्या टाईममधली एक मोठी अचीवमेंट अशी म्हणता येईल आणि mm-hmm. त्याचं कारण आहे की आम्ही जेव्हा ऑडिओ ओरिजिनल लाँच केले तेव्हा mm-hmm. आम्ही बघितलं की किती लोकं पुस्तक ऐकत आणि संपवत तर शंभर लोकांनी जर पुस्तक क्लिक केलं तर संपवणाऱ्यांचं प्रमाण हे चाळीसाच असायचं फक्त mm. आणि कारण की इंटरनली आमच्याकडं बाकीच्या देशांचाही डेटा होता तर तिथं ते प्रमाण सत्तर ऐंशी असायचं बरं mm. तर तोपर्यंत म्हण म्हणजे म्हटलं ना की आमच्यामध्ये काही पुस्तकांच्या जगातले लोकं होते काही वृत्तपत्रातले होते काही टी व्हीमधले mm. होते mm. पण ऑडिओ ओरिजिनलचं कुरीच नव्हतं तर जेव्हा ते बघितलं तेव्हा मग आम्ही त्याच्यावर अभ्यास चालू केला की असं का व्हायलं आहे ह्याच्यावर ग्लोबल टीमशी बोललो वेगवेगळे म्हणजे सतत टेक्निकचं हे होतं कारण की जेव्हा तुम्ही ऑडिओचा विचार करतात ना तर त्याला तीन गोष्टी आहेत की त्याला पुस्तकासारखा स्कोप असतो कारण की दहा एपिसोड म्हणजे सत्तर ऐंशी हजार शब्द झाले त्याच्यामध्ये टी व्ही सिरियलसारखं हुक पॉईंट्स पाहिजेत कारण की एपिसोड्स आहेत प्रत्येक एपिसोड संपल्यावर तुम्हाला पुढे काय ह्याचं इंटरेस्ट पाहिजे त्याच्यामध्ये आणि तिसरी गोष्ट त्याच्यामध्ये नाटकासारखी इमिजियसी पाहिजे कारण की तुम्ही जेव्हा ऐकता तेव्हा मी मी तुम्ही एखाद मिनिट लक्षात ठेवतात तुम्ही बघत नाही आहेत त्यामुळे नाटकासारखे तुमचे पात्र लिमिटेड पाहिजेत मोमेंटम पाहिजे गोष्टीला पुस्तकासारखे पाच पाच पानांचे नुसते म्हणजे डिस्क्रिप्शन काम नाही करत आणि मग ह्या तीन गोष्टी घेऊन आता मी म्हणेन की पुस्तक किंवा कुठली गोष्ट लिहिताना एक असतं भाषा आणि एक असतं टेक्निक भाषा ही लेखकाची असते आम्ही भाषेवर आम्ही कधीच म्हणणार नाहीत की आम्ही भाषेचे एक्सपर्ट म्हणून आलो पण टेक्निक जी असते की गोष्ट चालू कशी करायची पुढे कशी न्यायची सीन्स कशी लिहायचे आणि मग ते करता करता लक्षात आलं की मे बी जेवढं इंग्लिशमध्ये ह्याच्यावर जेवढं काम झाले क्रिएटिव्ह रायटिंगवर तेवढं त्या प्रमाणामध्ये मराठीवर नव्हतं किंवा हिंदीमध्ये तर आम्ही मग इंग्लिशमधले आणि ऑडिओचे सगळे जे आम्ही जे शिकलोत ते सगळे धडे आम्ही इकडं वापरायला चालू केले लेखांसोबत रायटर्स वर्कशॉप चालू केले रायटर्ससोबत वर्कशॉपिंग चालू केलं अजून अजून आणि मी म्हणेन की पाच वर्षामध्ये हळूहळू परिणाम पडला पण आता पाच वर्षानंतर आपले जे लेटेस्ट ओरिजिनल आहेत त्यांची फिनिशिंग रेट सत्तरऐंशी टक्क्यावर हो आहेत तर आज आपण ग्लोबल क्लास ऑडिओ स्टोरी टेलिंग मराठीमध्ये करतोय हे मला वाटतं की ही म्हणजे माझ्या स्वतःसाठी खूप मोठी अचीवमेंट वाटते मला
2: नाही प्रत्येक माध्यमाची क्राफ्ट वेगळी असते तसं ऑडिओ बुकची एक क्राफ्ट आहे की जसं त्याने सांगितलं की ते होल्ड करण्याकरता एकदा ऐकायला लागल्यानंतर तो होल्ड करण्याकरता लागणारे जो क्राफ्ट आहे स्टोरी तुमच्याकडे आहे पण ते स्टोरीचं टेलिंग कसं करायचं असते स्टोरी मांडायची कशी लिहायची कशी जसं स्क्रीन रायटिंगसाठी आपल्याकडे माहिती आहे सिनेमासाठी लिहिले जात पण ऑडिओसाठी म्हणून लिखाणाचे एक वेगळी पद्धत आहे ही पहिल्यांदा इच हे एस्टॅब्लिश केली आणि ती खूप मोठी अचिवमेंट आहे त्यातनं अनेक लेखक तयार झाले जे पूर्ण वेळ काही जणांनी फक्त स्टोरी टेल ओरिजिनलसाठी लिहिणं अशा प्रकारची भूमिका घेऊन अनेक ओरिजिनल्स लिहिल्या आणि आता पूर्णवेळ लेखक बनणं आपल्याकडे हे एक स्वप्न आहे म्हणजे या प्रकारचे पैसे मिळणं पण स्टोरी टेलमुळे बरेच जण असे दिसतात की जे लेखक म्हणून याच्यामध्ये उतरले आणि प्रोफेशनली त्याच्यामध्ये लिहायला शिकले आणि यापुढेही ती जर्नी चालू राहील
0: ओरिजिनल असू दे किंवा कुठलंही पुस्तक असू दे पाच तास आठ तास दहा तास असं त्यांचा साधारण कालावधी असतो गेल्या तीन चार वर्षात विशेषतः कोविडनंतर सातत्यानं अटेन्शन स्पॅन कमी होतोय असे सगळीजणं म्हणतात एक मिनिटाचं रील 30 तीस सेकंदाचा स्टेटस तर अशा वेळेला या बदलांचा तुमच्या कन्झम्पनवरती तुमच्या तुमच्याबद्दल असणाऱ्या ऑडियन्सच्या अट्रॅक्शनबद्दल काही फरक पडला का की अरे हे एवढं मोठं कुठं ऐकणार आपल्याला आता सायकोलॉजिकली सवय होती ना सातत्यानं क्विक रिस्पॉन्सची तर गेल्या पाच वर्षात विशेषतः भारतात कन्झम्पन पॅटर्न ह्युमन सायकोलॉजी या सगळ्यात काही फरक पडला आणि दिसतोय का
1: मी म्हणेन की जेव्हा पाच वर्षापूर्वी होतं तेव्हा एक ॲव्हरेज कस्टमर स्टोरीटेलवर मे बी पाच घंटे ऐकायचा hmm. आज चौदा घंटे ऐकतो hmm. त्याच्यामुळे ऑडिओमध्ये आता पुन्हा एकदा इथं काय होतं की जेव्हा आपण जनरल म्हणतो तेव्हा लाखोंमध्ये म्हणतो तर टेन्स ऑफ कि थाउजंड किंवा हंड्रेड्स ऑफ थाऊजंड जे की म्हणजे करोडो आणि लाखोंचा फरक आहे तर स्टोरीटेलकडं जो ऑडियन्स आहे आणि जशी जशी लोकांना प्रसाद म्हणला तसं ऐकायची सवय झाली प्रवास करताना आता मला माहिती आहे की आमचे खूप सारे ऐकणारे घराचं बाहेर पडलं कंपनीसाठी जायचं असेल गोष्ट लावतात आणि कंपनी जाईपर्यंत गोष्ट ऐकतात की चाळीस मिनिटं पन्नास मिनिट नकोच जात
2: एकानी तर सांगितलं तर मागच्या वेळेला की मी वीस पंचवीस मिनिटाची गोष्ट असते मला जाईपर्यंत तेवढा वेळ लागतो आणि गोष्ट संपेपर्यंत मी पार्किंग थांबून राहतो आणि गोष्ट संपली की मग वर जातो तर असं सवय लागलेले लोक पण अनेक जण आहेत
1: आणि त्याच्यामध्ये ज्यांना आता ऑडिओची सवय लागली आहे ना त्यांचं ऐकण्याचं प्रमाण हे वाढत चाललंय म्हणजे मी म्हणेन की समजा स्वीडन सारखा देश आहे जो एकदम प्रगत आहे ऑडिओ लिस्निंग मध्ये तिथं खूप जण आहेत की जे शंभर घंट्याशी असतं ऐकतात म्हणजे लोक आठ घंटे काम हे ऐकू करतात महिन्याला त्या मानाने आपल्याकडे ऐकणार का शंभर घंटे ऐकणार म्हणजे मला माहितीये लोक की जे आठ घंट्याचं नवं पुस्तक अक्षरशः एकाच दिवसात ऐकून संपवतात आम्ही एकाच
2: सत्कार केलं होतं साडेतीनशे
1: आणि हे पुस्तक म्हणजे आय थिंक जो डेडिकेटेड ऑडियन्स आहे ना त्यांचं प्रमाण जे आहे जसं हळूहळू वाढतंय तसं तसं ते वाढत आहे जो नवा ऑडियन्स आहे ऑफकोर्स तो येतो थोडं बहुत ऐकतो जातो येतो जातो आणि कुठं तरी सवय लागेपर्यंत जो प्रवास आहे तो प्रवास तर तसा आहेच त्याच्यामुळे मला वाटतं की ऑडिओ बुकमध्ये मे बी जे ऐकणारे आहेत त्यांचं अटेन्शन स्पॅन कमी झाला असं मला वाटत
2: नाही याचे एक कंपॅरिझन करायचं झालं तर वर्तमानपत्र जसं आहे की रोज आपण वाचतो बिंच रीडिंग आहे काही प्रमाण आणि पुस्तक वाचताना आपण गंभीर असतो म्हणजे पुस्तक पूर्ण संपवतो तसंच इथे आहे की लॉंग कंटेंट जो आहे तो ऐकणारा हा एक विशिष्ट वर्ग असतो म्हणजे तुम्ही इतर वेळी सोशल मीडियावर अनेक छोटे छोटे रील्स आणि हे सगळे पाहत असता पण ज्यावेळेस तुम्ही ऑडिओ ऐकायला घेता तीस तीस तास पस्तीस तास पुस्तकं आहेत हे सगळे मोठे मोठी पुस्तकं आहेत मृत्युंजय हिंदूसारखं पुस्तकं आहे कादंबऱ्या आहेत ह्या कादंबऱ्या ऐकत संपवणारी मंडळी आहेत ना mm. आणि ते लगेच त्याच्या प्रतिक्रिया देतात त्याच्यावर रिव्ह्यू लिहितात आवडलं नाही आवडलं ह्याच्याबद्दल सांगतात एवढंच नव्हे तर सजेस्ट करतात की हे पुस्तक मी वाचलं ते तुम्ही ऑडिओमध्ये आणलं पाहिजे म्हणून तर ही प्रोसेस ही थोडीशी सेपरेट आहे म्हणजे त्याची कंपॅरिझन नाही करता येणार की रिल मी एक मिनटाचं पाहतो आणि मी जेव्हा ऑडिओबुक किंवा पुस्तक वाचतो ऐकतो ह्या सगळ्या प्रोसेसेस
0: वेगळ्या आहेत स्टोरी टेलच्या कामाबद्दल त्यातल्या अचिव्हमेंटबद्दल बोललो पण मला हाही प्रश्न तुम्हाला विचारायचा की या पाच वर्षात आलेली चॅलेंजेस काय आहेत याचं कारण असं की या पाच वर्षात कोविड आलं सगळ्या इंडियन स्टार्टअप्सना एक जो प्रॉब्लेम आला तो म्हणजे रिकरिंग पेमेंटचा प्रॉब्लेम आला आणि त्याच्याबद्दल सगळेजण बोलतात त्याचा जरी हेतू चांगला असला तरी त्याच्यामुळं वेगवेगळ्या कंपन्यांना त्रास झाला आणि विशेषतः तुम्ही तुमची कंपनी जिथून येते युरोपमधून ते अख्ख्या युरोपला रशिया युक्रेन वॉरचा फटका बसताना अगदी सहज दिसतोय इंग्लंड असेल सत्तांतर झाली इतपत त्या युद्धाचा फटका आहे तर या सगळ्यांचा तुमच्यावर काही परिणाम झाला का गेल्या पाच वर्षातली तुमची प्रमुख चॅलेंजेस किंवा अगदी फेल्युअर्स म्हणून अशी काय आहे तशा तर खूप गोष्टी आहेत म्हणजे मी जसं म्हणतो की तुम्ही
1: काम करतात म्हणजे तुम्ही सतत फेल होत राहतात uh-huh. आणि त्यातल्या त्यात कमी फेल झाला की तुमचं सक्सेस असत <laughs> तर मी दोन गोष्टी आणखी सगळ्यांचं पारा वाचणं खूप वेळ जाईल तर मी दोन गोष्टी म्हणेन की ज्या मला वाटतं की ज्या फेल्युअर्स म्हणता येतील इम्प्रुव्हमेंट्स किंवा ज्यांनी गोष्ट अवघड झाली पहिली गोष्ट म्हणजे मला वाटतं की थोड्या बहुत प्रमाणामध्ये की आमचं युरोपियन ॲप होतं आणि आपण भारतात आहेत तर आता हे मी माझ्याकडेही बघतो किंवा माझ्याकडे बघतो मला वाटतं की आपण स्टोरी टेलनं भारतीय लवकर व्हायला पाहिजे होतं टेक्निकली स्पीकिंग म्हणजे मोबाईल नंबर साईन अप आजही नाही आहे आजही लोक जेव्हा दीडशे रुपयाचा सिलेक्ट घेतात तेव्हा मॅन्डेटमध्ये नऊशे नव्याण्णवचा आकडा दिसतो ऍक्च्युअल दीडशेच जातात पण हे जे छोटे खूप छोटे छोटे टेक्निकल गोष्टी आहेत ना mm. तर मला वाटतं की तिथं आम्ही कमी पडलो म्हणजे आज जो आकडा आहे तो नक्कीच दुप्पट तिप्पट चौपट ह्याच्यापेक्षा mm. आरामात होऊ शकला असता जर आम्ही टेक्निकली जास्त इंडिया फोकस्ड mm. असतो आणि आता हे तुम्हाला विचार करावा लागेल की उद्या आणि प्रत्येक कंपनीचं हे चॅलेंज असतं म्हणजे स्टोरी टेल आज ग्लोबल आहे mm. त्याचे खूप ॲडव्हान्टेजेस आहेत मी फक्त डिसअडव्हानेज नाही म्हणणार जसं की आज एवढा पाच लाख पुस्तकांचा कॅटलॉग आहे आज एक वर्ल्ड क्लास ॲप आहे आज एवढे सगळे पैसे इन्व्हेस्ट करण्याची केपेबिलिटी आहे हा ग्लोबल असण्याचा फायदा आहे तसंच तुम्ही खूप कस्टमायझेशन करू शकत नाही ता ग्लोबल असण्याचा तोटा आहे तर तो, तो तोटा मला वाटतं That was a डिफिकल्टी जी की पाच वर्षापासून आहे आणि आम्ही सतत सॉल्व्ह करत आलोत म्हणजे आम्ही सलेक्ट लाँच केलं पेयू प्रकारे आम्ही भारतीय पेमेंट युपीआय अॅक्सेप्ट करायला चालू केले ऑफकोर्स ते आरबीआय म्हणजे बाकी सगळे झाले पण हा एक मोठा होता आणि दुसरं मी म्हणेन जे की युक्रेनचं जे की सगळ्या ग्रोथ कंपनीचं आहे ज्याचं आम्हालाही म्हणजे मागच्या वर्षभरामध्ये जे आमचं सगळ्यात मोठं नॅरेटिव्ह आहे की युक्रेनच्या युद्धामुळे महागाई वाढली इंटरेस्ट रेट वाढले इंटरेस्ट रेट वाढल्यामुळे तुमची फ्युचर कॅश फ्लोची वॅल्यू कमी झाली आणि सगळ्या ग्रोथ कंपनी अजून प्रॉफिटेबिलिटीकडे यावं लागलं ला। मग खर्च कमी करा पुस्तकं कमी करा टीम कमी करा नवे मॉडेल वापरा आणि आम्ही त्याच्या थ्रू गेलो हे आता आणि अजूनही जातोय एका अर्थाने की आज मी विचार केला की आज ऑडिओबुक इंडस्ट्री भारतामध्ये खूप चांगल्या जागी आहे आणि पुढच्या दहा वर्षामध्ये ती अशीच ग्रो करत राहणार आहे त्यावर आणि कुठंतरी वाटतं तुम्हाला की स्टोरी टेलमधून आपण जेवढं पाहिजे तेवढं आज करू शकतो का तर मे नाही जे आम्ही दीड वर्षापूर्वी करू शकायचो आणि ह्याचं कारण कुठंतरी ग्लोबल जे सगळे फॅक्टर्स आहेत ते आहेत तर मला वाटतं की हे दोन गोष्टी आहेत की ज्या नक्कीच अवघड आहेत गेलेल्या आहेत आणि थोड्याफा प्रमाणामध्ये अजूनही आहेत चॅलेंजेस त्यांच्या सोबत आम्हाला काम करावं लागतं
2: मला कोरोना बद्दलच म्हणायचं कि उलटा आमच्यावरती परिणाम झाला त्या काळामध्ये विशेषतः दोन वर्षांमध्ये की सगळेच घरात होते त्यामुळे आणि मला वाटतं कंटाळे असतील किंवा काही असेल पण ऐकण्याचं प्रमाण वाढलं आणि स्टोरीटेलचं सबस्क्रिप्शनचं पण प्रमाण वाढलं तर हा मोठा बदल आणि विशेषतः टेक्नॉलॉजी अॅक्सेप्ट झाली म्हणजे हे आपल्या सगळ्याच क्षेत्रात झाले होते शिक्षण क्षेत्रात झाले किंवा बाहेर सर्व क्षेत्रामध्ये झाले तशी इथे पण की हे ऑडिओ बुक्स ऐकायचे असतात आणि ते टेक्नॉलॉजी आपण मोबाईलवरती ऐकू शकतो वगैरे वगैरे ह्या सर्व गोष्टी ह्या पोचल्या कारण पुस्तक खरेदी करता येत नव्हतं मग पुस्तक ऐकण्याचा पर्याय आहे त्यामुळे ते स्प्रेड पण झालं हा एक फायदा झाला दुसरं असं की त्या काळामध्ये सगळे ऍक्टर्स आणि हे सगळे प्रोडक्शन पण बंद पडलेली होती त्यामुळे ऑडिओ बुक्समध्ये रेकॉर्डिंग आणि ह्याला सुद्धा त्यांच्याकडे वेळ होता आणि देता आला त्यामुळे अनेक चांगले चांगले अभिनेते आणि हे उपलब्ध झाले की ऑडिओबुक ऐकण्याकरता इगर होते म्हणजे त्यांनी खूप मोठ्या प्रमाणात कॉन्ट्रीब्युशन नाही केलं हे दोन्ही असे फायदे कोरोनाच्या काळामध्ये उलट स्टोरी टेलची ग्रोथ झालेली इथे दिसते
1: हो बरून आम्ही वागलो पूर्ण फास्ट फास्टपणे आणि ते शक्य होत नाटक अगदी
0: भविष्याकडे यायचा शेवटच्या टप्प्यात पण त्याच्या आधीचा मुद्दा असा आहे uh, की पाच वर्ष जरी फॉरेन बँकिंग असलं एक फंडिंग फंडिंग इनिशियल जे लागतं कारण त्यांना मार्केट उभं राहतं ते असलं तरी इट्स अ स्टार्टअप म्हणजे ॲट द बॉटम ऑफ लाईन की हे स्टार्टअप आहे तर पाच वर्षाच्या कालावधीनंतर या स्टार्टअपकडे बघताना इमिजिएट येणारी भावना काय ह्या क्षणी जे सगळ्या टीमसोबत सगळ्यांनी मिळून जे पुस्तकं केली
1: आणि पाच वर्षात भरभरून लोकांनी अभिप्राय दिला की म्हणजे मला एक सांगितलं होतं कोविडच्या काळामध्ये कोणीतरी सांगायचं की ते आय आय सी यूमध्ये होती मुलगा बाहेर होता आणि दोघंजणं मिळून ऑडिओ बुक ऐकायचे आणि दॅट इज हाऊ दे कनेक्टेड किंवा माझा स्वतःचा मुलगा आज पाच वर्षाचा आहे आणि तो चार वर्षापासून रोज रात्री न चुकता झोपायच्या आधी पंधरा वीस मिनटं अर्धा घंटा स्टोरी टेलच्या गोष्टी ऐकतो बऱ्याच वेळा त्याच त्यात ऐकतो पण ऐकतो आणि झोपतो तर खूप साऱ्या लोकांना जे आहे काम केलं आहे त्या गोष्टी ऐकून जो आनंद झाला मे बी नव्या गोष्टी मिळाल्या उद्या कंपनीचं कंपनी एक मुद्दा आहे किंवा प्लॅटफॉर्म एक मुद्दा आहे पण ज्या चांगल्या गोष्टी चांगलं साहित्य ऑडिओत आलं ते नव्या लोकांपर्यंत पोहोचलं आणि त्याच्यामुळे त्यांचा जो आनंद झाला जे लोकं सतत येऊन सांगतात आणि कमेंट करतात सोशल मीडियावर करतात ह्याच्यावर करतात की ह्या पुस्तक ऐकून खूप मजा आली खूप चांगलं वाटलं आय एम व्हेरी हॅपी म्हणजे इफे पाच वर्षापूर्वी जेव्हा मी स्टोरी टेल करताना विचार केला होता की आपण हे करायचं का नाही आणि मी म्हटलं की आपल्याला करायची इच्छा आहे तर करून बघितलं पाहिजे तसं आज पाच वर्षानंतर जसं मी म्हणलं की बरेच प्रॉब्लेम्स आले बरेच प्रॉब्लेम्स आहेत चांगल्या गोष्टी आहेत वाईट गोष्टी आहेत पण मागं वाहून बघताना
2: आणि चांगल्या गोष्टी केल्या म्हणजे मला तर आत्ता असं वाटतं की पाच वर्ष कशी गेले ते कळलंच नाही म्हणजे कोरोनाचा काळही कसा गेला ते कळलं नाही इतके आम्ही बिझी होतो आणि इतके वेगवेगळे प्रयोग करता आले विशेषतः उत्तम साहित्य इंटरनॅशनल प प्लॅटफॉर्मवरती नेण्याचा एक मोठा एक संधी मिळ मिळाली ती मला खूप महत्त्वाची वाटते आणि दुसरं आम्ही जे प्रयोग केला जे स्टोरी टेल ओरिजिनलमध्ये केलेले प्रयोग आहेत किंवा विशेषतः ऑडिओ ड्रामा म्हणजे विजय तेंडुलकरांची रत्नाकर मतकरेंची जयवंतळवींची सर्व नाटकं ही प्ले स्वरूपामध्ये ऑडिओ प्ले स्वरूपामध्ये ही आम्ही उपलब्ध करून दिली त्याचा वेगळा महोत्सव केला त्याच्यानंतर स्वतः ओरिजिनल प्लेज लिहिले hmm. म्हणजे सिनेमा जशा पद्धतीने आपण विज्युअल करतो तसा ऑडिओ तीन तासाचा साडेतीन तासाचा चित्रपटासारख्या प्रकारचं लिखाण केलं अगदी पावन खिंड ध्वनीपट म्हणता येईल त्याला <laughs> तर अशा प्रकारचे प्रयोग करण्याची पण जी मजा आहे तीही घेता आली त्यामुळे पाच वर्ष आनंदाची समाधानाची आणि काहीतरी कॉन्ट्रीब्युट कर करतोय आपण या भावनेची गेली पहिले आता हे एक्सपेरिमेंट म्हणतोय
1: ना तर मेबी पहिले दोन तीन वर्ष जे होते ना जेव्हा की फंडिंग एन्व्हायरमेंट चांगलं होतं आणि ग्लोबल कमिटी भारत लांब होता त्याच्यामुळे ऑपॉर्च्युनिटी
0: एक्सपेरिमेंटेशनची खूप मिळाली म्हणजे
1: आणि वेगवेगळ्या गोष्टी केल्या काही चालल्या काही नाही पण इट वॉज फाईन
0: मग अर्थातच शेवटच्या टप्प्यातला मुद्दा येतो की पुढं काय एका बाजूला लिस्निंग इज न्यू रिडिंग असं म्हणतात ग्रो होताना दिसते इंडस्ट्री तयार होताना दिसते आणि दुसऱ्या बाजूला ग्लोबल स्लोडाऊन चालू आहे तर पुढची काही वर्ष स्टोरी टेलची दिशा काय असेल तुम्ही कसं इन्व्हिजन करता इंडियामध्ये महाराष्ट्रामध्ये काय प्लॅनच
1: आता पुढचं आय थिंक इन द लॉंग रन बघितलं ना मी तर हे सेक्टर हे अजून ग्रो करणार आहे ह्याच्याविषयी मला काही शंका नाहीये कारण की जगात सगळीकडेच बघितलं आपण पुढचे पाच वर्ष दहा वर्ष किंवा आज जे आमचे कॉम्पिटिटर्स आहेत त्यांच्याकडे बघतो मी म्हणजे मला दिसतंय की सगळेजण मराठीचं कंटेंट वाढवत आहेत आणि हळूहळू वाढवत राहणार आहेत कारण की मराठी लोकांना पुस्तकं साहित्य आवडतं जर ऑडियन्स आहे तर लोकं तयार होणार आणि डिस्ट्रीब्युशनचं तुमच्या डिजिटलमुळे सॉल्व झालं आहे तर स्टोरीटेलच्या दृष्टिकोनातून म्हणजे आत्ता तरी स्टोरीटेल भारतामध्ये थोडंसं असं कन्झर्वेटिव्ह मोडमध्ये कारण की लिमिटेड रिसोर्सेस असल्यामुळे प्रायोरिटीज येतात की सगळ्यांना सगळ्यांना मिळू शकत तर थोडा फोकस जास्त ग्रोथ म्हणजे ग्रो म्हणजे डेव्हलप इकॉनॉमीज तिकडे आहे भारताकडे की म्हणजे यु नो यू ट्राय टू डू द बेस्ट गिव्हन युअर मीन्स तर तिथं आहे पण त्याच्यात सोबत एकदम सगळं थांबलंय असंही नाही आहे उलट आता एक संधी आहे की तुम्ही ज्या गोष्टी खूप चांगल्या केल्या होत्या त्यांच्याकडे फोकस करा यु नो गेट बेटर ॲट दॅट आणि मला नक्कीच वाटते की मी आता पुढचे पाच वर्ष बघितले तर मला स्वतःला आशा आहे की अजून एखाद दोन वर्ष गेल्यानंतर जसं खाली जातं तशाच गोष्टी वर पण येतात आणि त्या नक्कीच वर येणार आहेत आणि पुढचं इन्व्हेस्टमेंट सायकल जेव्हा येईल तेव्हा तुमचे रायटर्स आहेत तुमची इकॉनॉमी आहे तुमचा ऑडियन्स आहे तर मी तर म्हणतो ना लॉंग टर्म मध्ये जी क्रिएटर इकॉनॉमी आहे तिथं स्टोरी टेल आणि मराठी ऑडिओ बुक इंडस्ट्री खूप चांगल्या प्रकारे आत्ता सिच्युएटेड आहे म्हणजे जे काय स्टोरीटेलनं केलंय जो इन्व्हेस्टमेंट केली आहे कारण की इन्व्हेस्टमेंट केल्यामुळे कुठ तरी एक इकोसिस्टम तयार होते तर आज एक इकोसिस्टम तयार झाली आहे आणि त्या इकोसिस्टमला बाकीच्या माध्यमातून असेल स्टोरीटेलच्या असेल पुढच्या वर्षामध्ये अजून हे मिळालं तर जसं भारत आणि महाराष्ट्र प्रगत होतो किंवा लोक जनरली तरी श्रीमंती वाढतीच आहे म्हणजे ऑन श्रीमंती बनण्यापेक्षा मीन्स वाढतात आणि जसे मीन्स वाढतात तसं एंटरटेनमेंट सेक्टर वाढतं त्याच्यामुळे जी पुढची येणारी क्रिएटर इकॉनॉमी आहे तर मराठी क्रिएटर्स लिस्नर्स आणि प्लॅटफॉर्म्स या तिन्हीसाठी माझा तरी आउटलुक खूप ऑप्टिमिस्टिक आहे म्हणजे हे जे ग्लोबल क्ल्यूज आहे ते मला वाटतं की दॅट्स अ टेम्पररी ब्लिप इन द लॉंगर रन mm-hmm. मराठीमध्ये अजून खूप वेगवेगळ्या तऱ्हेचे चांगले चांगले पुस्तकं तयार होतील खूप मराठी लेखक तयार होतील जे की प्रोफेशनली फक्त लिहितील mm-hmm. आणि त्याच्यामुळे ऐकणाऱ्यांना खूप नव्या नव्या गोष्टी मिळतील की रोज नवं चांगलं काहीतरी ऐकू मला तर दिसतंय की दिशा तिकडे जाईल असं मला स्वतःला वाटत आहे आणि आम्ही आमच्याकडनं तर त्याच्यामध्ये प्रयत्न करतच राहणार आहेत की कारण की प्रयत्न केले तरच ते होणार आपल्या आपण तर होणार नाही
2: गेल्या पाच वर्षात ऑडिओ बुकची इकोसिस्टम डेव्हलप करण्याचं मोठं काम झालेलं आहे मला स्वतःचा स्टोरी टेलचा पाच हजारहून अधिक पुस्तकांचा कॅटलॉग मराठी बरायचं झालं तर भारत पूर्ण धरायचं झालं तर पाच साडेपाच लाख पुस्तकं उपलब्ध आहेत पण मराठी धरायचं झालं तर ही पुस्तकं करणं ही एक मोठा भाग होता पण आता कॅटलॉग तयार आहे त्यामुळे कुणालाही याच्यामधली पुस्तकं ऐकणं शक्य आहे आणि इकोसिस्टम आम्ही कशी डेव्हलप केली तर बेसिकली आपल्याकडे कंटेंट डिस्ट्रीब्युटर्शन ॲग्रीमेंट्स करून कंटेंट डिस्ट्रीब्युटर्स आपण तयार केलेले आहेत आणि त्याच्यामध्ये मोठमोठे नाव आहेत आहे पुढारी टोमॅटो एफोन आहे थिंक बँक आहे आहे किंवा राजहंस प्रकाशन आहे mm. भांडारकरसारखे इन्स्टिट्यूट आहे mm. म्हणजे तिथलं जे कंटेंट आहे ते त्यांनी ऑडिओमध्ये कन्वर्ट करावं आणि ते स्टोरीटेलवर टाकावं mm. अशा प्रकारचे अग्रिमेंट्स केले असल्यामुळे भारतीय विचारसाधनेपासून साधनापर्यंत mm. सगळ्या विचारसरणीचे वेगवेगळे प्रकाशक आहेत हे सगळे प्रकाशक आपापली पुस्तकं ऑडिओमध्ये बनवून ही स्टोरीटेलवर उपलब्ध करून देत आहेत त्याच्यामुळे हे ऑडिओबुक्सचे इकोसिस्टम हे पूरक ठरणार आहे वाढणार आहे कारण ऐकणारे ज्याचं प्रमाण आहे ना त्यातनंच वाचनाचं पण प्रमाण वाढतं आणि ते एकमेकांना पूरक असणारी एक इकोसिस्टम एक एक डेव्हलप होते mm. हे आता लक्षात आलेलं आहे समजलेलं आहे त्यामुळे ह्या सर्व का इकोसिस्टीमला आता प्रकाशक पण सहकार्य करतायत mm. लेखक पण तयार होत आणि त्यामुळे मला तर पुढच्या पाच वर्षात काय पुढच्या दहा वर्षातलं भवितव्य अतिशय उज्ज्वल दिसत आणि हे चांगलं इकोसिस्टम डेव्हलप करण्याचं काम हे निश्चितपणे चालू राहणारच आहे ठेवणारच आहे सो so, एकाच वेळी कंटेंट
0: क्रिएटर क्युरेटर आणि प्लॅटफॉर्म अशा तिन्ही भूमिका तुम्ही करताय तुम्हाला पहिल्यांदा थिंक बँक कडून पाच वर्षाच्या प्रवासाबद्दल अभिनंदन आणि शुभेच्छा आणि येणाऱ्या पाच दहा पंधरा वर्षात ऑडिओ इंडस्ट्री कंटेंट इंडस्ट्री या सगळ्यामधलं तुमचं आत्ताचं जे काम आहे जे एक प्रकारे पायोनिअरिंग इकोसिस्टीम सेट करणार आहे ते असंच पुढं नेता यावं त्याच्यात नवीन नवीन पैलू ॲड करता यावेत आणि एक चांगलं कल्चर चांगलं इकोसिस्टीम ऐकण्याबद्दलचं तुमच्यामार्फत पुढं व्हावं अशा शुभेच्छा आम्ही थिंकबँकतर्फे देतो तुम्ही आज दोघांनी वेळ दिलात त्याबद्दल तुमचे मनापासून आभार पुन्हा भेटू पण आधीच थांबूया धन्यवाद